0: Hey Benny, wir haben ja heute einen Experten aus dem Mittelstand da, oder?
1: Ja, und auf den freue ich mich ganz besonders, der Louis Moore von der CPro, ein absoluter Mittelstandsexperte.
0: Ja, und genau das ist ja auch dein Thema sozusagen, Benny. Also Mittelstand, was für Herausforderungen, Challenges und wie sieht es da überhaupt genau aus? Das würde mich ja auch mal interessieren.
1: Genau, ich kenne es immer so aus der SAP-Brille, aber ich bin heute mal sehr gespannt, was uns die Partnerseite ja dann doch häufig gerade bei den Implementierungen und in den Vorbereitungen viel, viel näher dran ist, als ich das jetzt bin, so zu berichten hat an Beobachtungen und Erfahrungen.
0: Ja, dann setze ich mal den Kaffee auf, oder?
1: <lacht> Hervorragend. Let's go. CX Café Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen.
0: Ich bin Juni Head of Presales Deutschland bei der SAP und CX und Commerce Experte und
1: ich bin der Benny, Presales Manager für unsere Experience LOB Solutions CX und HXM mit dem Fokus auf den Mittelstand. Zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein heißgetränk in unserem CX Café. Heute bei uns im CX-Café Luis Murauer. Luis ist bei der CPro Industry Projects and Solutions GmbH als Sales Customer Experience tätig. Und wir sagen heute herzlich willkommen bei uns im CX-Café Louis. Guten Morgen. Und nochmal selber vorstellen in eigenen Worten.
2: Ja, sehr gerne. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Luis Murauer. Ich bin Ansprechpartner rund um den Bereich Customer Experience und CM bei der CPro Industrie. Das heißt, ich begleite unsere Kunden und Interessenten im Rahmen ja, des gesamten Lebenszyklus, angefangen von der Marketingmaßnahmen, die ich mitkoordiniere im CX-Bereich, bis hin zu Presets-Aktivitäten, den Verkaufsgesprächen und natürlich alles, was danach
1: im Aftersales kommt. Perfekt, ein hervorragender Experte im CX-Bereich, so wie wir es im CX-Café lieben. Du bist ja auch ein großer CX-Café-Fan, wie wir letztes Jahr auf der SAP Connect schon festgestellt haben. Von daher solltest du das, was jetzt kommt, sehr, sehr gut kennen. Die Frage, die wir natürlich all unseren Gästen im CX Café immer stellen, ist: Wie magst du deinen Kaffee? Und ich glaube, ich kann mich sogar noch erinnern an die Kaffeebar in Hamburg. Und wie trinke ich meinen Kaffee? <lacht> mal schauen, ob das auch mit. Ich
2: verrate jetzt, ich spoiler noch nicht. Ich, ich trinke ihn äh, meistens schwarz. Ich muss auch sagen, ich bin auch immer bei Kaffee und Tee immer sehr zwiegespalten. Also ich trinke, trinke beides sehr gerne und beides ja, eigentlich immer ohne, ohne Zusätze.
1: Sehr schön.
0: Schön Black Coffee, genau. Und
1: damit geht's schon. Genau, so sieht aus. Ist ihr gesündeste für den Herz-Kreislauf. Ja. <lacht>
0: <lacht> Dann starten wir mal mit den lustigen und beziehungsweise interessanten Fragen, um natürlich dich auch besser kennenzulernen. Äh, Luis, ähm, ich starte mal mit der ersten Frage und wir haben es, glaube ich, bei uns im CX-Café schon eingebürgert äh, mit der ersten Frage. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Das Buch, äh, was ich zuletzt gelesen habe oder wo ich gerade noch dran bin, ist von Bill Bryson. Äh, eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Äh, da geht es äh, so ein bisschen darum, äh, um es einfach zu sagen, warum stehen äh, Salz und Pfeffer bei uns auf dem Tisch oder äh, warum hat die Gabel vier Zinken? Äh, also ein sehr interessantes Buch wo er so die verschiedenen äh, Räume in, in einem Haus durchgeht und äh, so ein bisschen die Historie äh, von, ja, die für uns selbstständig, oder selbstverständlichen Dinge erklärt. Sehr
1: interessant. Und warum hat die Gabel vier zinken? Da bin ich noch nicht. <lacht> bin ich auch okay. sehr gespannt drauf. <lacht> Weiß ich auch noch nicht. Da müsst ihr in Kontakt bleiben. Ich
0: wollte auch gerade die Frage stellen, ja, warum steht denn auf dem Küchentisch immer selbst und Pfeffer? Also
2: Das ist tatsächlich ist gar nicht so einfach. Da
1: steckt wirklich eine Geschichte hinter. Das geht über, ich glaube, 30 Seiten, warum das wirklich so ist. Das ist echt spannend. Und am Schluss ist es dann doch in der Neuzeit zum Maggi gekommen, oder? Ja, quasi. Aber gut, zur nächsten Frage. Gummibärchen oder Lakritz? Ja, Gummibärchen. Ja,
2: das ist, das ist relativ einfach. Die, die von dem 2, äh, wenn mir da eine Tüte hingestellt wird, die
1: ist äh, innerhalb von Sekunden ist die leer. Also der Zucker, der im Kaffee gespart wird, der kommt ins Gummi. Genau, der wird
2: sich dann da wieder reingepackt.
0: <lacht> so, die allerletzte Frage: welche Farbe macht dich denn glücklich?
2: Welche Farbe macht mich glücklich? Sehr gute Frage. Sehr tiefenpsychologisch. Ja, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ich glaube, grün. Grün, das gibt, äh, vermittelt mir so eine gewisse Harmonie. In der Verbundenheit zur Natur, äh, das, das bringt mich runter. Ja, ich würde sagen grün.
0: Also sehr, sehr relaxte, schöne Farbe. Na, bin ich auch bei dir, Luis.
2: Ja, genau.
0: Ja, äh, wir haben es kurz in deiner Vorstellung gehört. Dein Jobtitel klingt äh, recht interessant, Luis. Sales Custom Experience. Ist das, ist das eine neue Vertriebsrolle oder was magst du dazu erzählen?
2: Ja, ich ähm, habe mich ja auch äh, in der Intro schon anders vorgestellt als Ihr ja, Ansprechpartner rund um den Bereich CX und um CRM. Genau, bei LinkedIn in meinem mail sheet immer Sales Customer Experience. Äh, ich finde, dass dieses Sales immer so ein bisschen äh, ja zu kurz greift. Äh, Sales kommt irgendwie, zumindest für mich, immer mit so ein bisschen dem Unterton, okay, äh, wir haben jetzt den Vertriebler an Bord und äh, der möchte am liebsten was verkaufen. Ähm, ich habe eigentlich einen Anspruch, ähm, dass ich für den Kunden äh, mehr bin als eben nur der Vertriebler, weswegen äh, ich eben genau in dieser Rolle äh, im gesamten Lebenszyklus begleite, ähm, was natürlich auch den Vorteil hat, dass äh, der Kunde einen zentralen Ansprechpartner hat. Äh, das heißt, ne, wenn wir in die Gespräche gehen äh, und ich auch Presets-Aktivitäten mit koordiniere, äh, dann muss da nicht zwischen drei, vier Personen hin und her jongliert werden, äh, sondern
1: Louis ist mein zentraler Ansprechpartner und das macht es eben äh, relativ simpel.
0: Die erste Anlaufstelle sozusagen.
1: Also was man im Neudeutsch wahrscheinlich Customer Advisory nennen würde. Ja, genau, richtig. Also genau, wie, wie, man, wie man es nennen möchte, ist, äh, ist ja, vielseitig, ist jedem über, selbst überlassen. <lacht> und die CPro ist ja auch SAP-Partner. Ja. Jetzt gib uns doch mal ein paar Einblicke für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die CPro noch nicht kennen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo liegen eure Superkräfte? <lacht> Unsere Superkräfte. Wir sind
2: SAP-Komplettanbieter. Wir sagen dazu mal, ja, 360 Grad SAP-Beratung, die wir machen, also wirklich von äh, Beratungen über Lösungen und Services, äh, die wir anbieten, äh, sind wir vom Mittelstand für den Mittelstand. Wir haben 405 Mitarbeiter, ist jetzt auf den aktuellen Folien drauf, machen knapp 60 Millionen Euro Umsatz und äh, sind als SAP Goldpartner ja im gesamten äh, SAP-Universum vertreten. Ähm, und machen wir wirklich ähm, alles, was irgendwie mit SAP zusammenhängt, ähm, da sind wir erster Ansprechpartner. Und äh, Superkräfte, wo haben wir die? Ähm, die haben wir eben insbesondere durch, den, ähm, ja, durch unsere kurzen Entscheidungswege. Also als Beispiel, äh, mein direkter Vorgesetzter ist der Geschäftsführer und äh, das führt einfach dazu, äh, dass wir unglaublich äh, schnell und agil sind, dass eben kurze Dienstwege bei uns der Standard sind, wenn der Kunde eine Frage hat, ähm, dann muss nicht über drei Ebenen gegangen werden, sondern dann ruft er den Berater an ähm, und das Problem wird gelöst. Und ähm, das machen wir auch innerhalb von unserer Art und Weise. Also wir sind in der Kommunikation sehr äh, pragmatisch, offen, ehrlich und ähm, auf den Folien steht dann äh, sowas wie, jeder Kunde ist ein A-Kunde für uns äh, und das meinen wir nicht so, sondern es ist auch so. Also wir geben uns unglaublich viel Mühe, äh, da steckt Herzblut bei uns mit drin und ähm, jedes Problem wird ernst genommen. Und das macht uns, glaube ich, aus.
0: Macht ihr da eine Unterscheidung zwischen Large Enterprise oder Mittelstand ähm, also, oder habt ihr auf beiden Fokus gesetzt?
2: Wir kommen aus dem Mittelstand und äh, der Großteil unserer Kunden befindet sich auch im Mittelstand, aber wir ähm, betreuen auch viele Kunden im Large Enterprise Segment, ähm, sind aber natürlich auch kontinuierlich abwachsen.
0: Das Fokusthema ist ja heute eher so Mid-Market, was, was, also, was passiert im Mittelstand, ähm, wo sehen wir Trends? Gibt es da deiner Meinung nach, du hast ja schon bereits ähm, einige Erfahrungen im Mittelstand auch gesammelt, gibt es dann deiner Meinung nach Trends im Large Enterprise, die halt ein bisschen unterschiedlicher Richtung Mittelstand ist, oder oder ist es eher gleichgesetzt? Gibt es da Unterschiede? Merkst du da schon was?
2: Ja, sehr gute Frage. Ähm, da kann man eigentlich super an den äh, letzten Podcast, finde ich, so ein bisschen anschließen, aus dem äh, CX-Trend-Radar. Ähm, das sind, glaube ich, so genau die Themen, die insbesondere die größeren Unternehmen bewegen. Also so Stichwörter wie Employee Experience, ähm, das ganze Thema Customer Data Plattform, ähm, ein NPS Score, äh, Customer Journey Management, also wirklich diese äh, ganzheitliche Sicht auf den Bereich äh, Customer Experience. Während wir das wahrnehmen, dass im Mittelstand äh, die Basics eher angegriffen werden. Deswegen stelle ich mich auch immer vor und sage, ähm, Customer Experience und CRM, weil auch gerade im Mittelstand dieser Bereich Customer Experience ja häufig mit, äh, mit so ein bisschen rollenden Augen entgegengenommen wird. Also da ist häufig okay, ähm, Customer Experience, das ist so ein, ein theoretisches Konstrukt und äh, das hilft mir jetzt nicht dabei, meine echten Probleme im Mittelstand zu lösen. Deswegen eben gerade diese, diese Basis als CRM da da häufig ansetzt und ähm, es ist einfach so, dass äh, der Mitmarket ist jetzt da, wo das Large Enterprise einfach vor, vor ein paar Jahren war und äh, da steht eben ähm, diese Einfachheit und der Pragmatismus der Lösungen im Vordergrund und nicht eben diese diese groß, große Bandbreite im Rahmen äh, jedes einzelnen Touchpoints, den wir beim Kunden haben.
0: Ah. Und bevor wir da später natürlich auch tiefer eintauchen, was ist deiner Meinung nach auch relevant für den mid
2: bereich Ich glaube, dass für den mid besonders spannend ist oder herausfordernd ist, diese Balance zwischen Innovation auf der einen Seite und Tradition auf der anderen Seite zu bewerkstelligen. Also sprich, wie schaffe ich es, bestehende Wertversprechen, die ich als Unternehmen habe, einzuhalten, und auf der anderen Seite mich trotzdem auf der Höhe der Zeit zu bewegen. Und äh, ja, ich glaube, das stellt viele mittelständische Unternehmen durch die Prozesse, die eben aktuell da sind, die auch durchaus veraltet sind ähm, vor viele Herausforderungen. Und äh, zentral ist, und das ist letztendlich auch das, was wir wahrnehmen, ähm, dass da Themen wie das Thema CAM, das Thema Datenharmonisierung, das Thema, wie schaffe ich es, dass unserer Kunde einfach auf Informationen zugreifen kann, äh, da im Vordergrund steht. Also wirklich äh, diese eben angesprochenen äh, Basics äh, im Bereich Customer Experience, die da eben noch fehlen oder eben unzureichend vorhanden sind.
0: Da werden wir ja auch bei dem Thema eigentlich Lösungen, ähm, Benny. Also wenn man jetzt die Brücke in unser SAP CX Portfolio macht, dann ähm, reden wir auch sehr stark von, ich sage jetzt mal Daten, CDP, CRM, ne? Portale, in, in die Richtung geht es dann, Luis, richtig?
2: Ja, genau, richtig. Äh, insbesondere eben dieses das Thema CRM äh, fand ich auch ganz spannend, ähm, als ich mir den CX trendradar angeschaut hatte, ähm, dass es da ja wirklich als Trend rausgenommen wurde, äh, was ja auch einfach nochmal unterstreicht, äh, dass es eine, ein Fundament des Ganzen ist und äh, dass es eben einfach kein, kein bloßer Trend mehr ist, sondern dass es quasi
1: äh, vorausgesetzt wird, um eine Customer Experience auch zu schaffen. Das heißt, du hattest es gerade eingangs so schön erwähnt. Im Mittelstand ist jetzt nicht unbedingt so dieses, ich suche gerade ein schönes Wort dafür, ich will es vermeiden, Bullshit-Bingo zu nennen, aber ähm, mir fällt gerade nichts anderes dazu ein, Aber diesen strategischen Überbegriff Customer Experience runterzubrechen auf, geht. wo stecken meine Mehrwerte? wo habe ich wirklich Probleme? Und da ist es halt wirklich das CRM, hast du ja so schön hervorges äh, hervorgestellt, als Customer Relationship Management. Und so hast es ja auch im, im Titel und so steht es ja auch, in der SAP-Strategie häufig drin CX und CRM, dass da die Basis anfängt. Das impliziert ja aber auch, dass der Mittelstand da in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen weniger investiert hat und jetzt halt so die Basis schaffen muss für das Kundenbeziehungsmanagement. Ist es das, was ihr was ihr da feststellt? Exakt, das ist genau richtig zusammengefasst. Wir stellen einfach fest, dass diese Investitionen
2: nicht getätigt wurden, dass man halt immer den Gedanken hat, gerade im B2B-Bereich, ja, warum muss ich jetzt darin investieren? Ich kenne doch meine Kunden, da brauche ich doch kein extra System dafür, da arbeite ich doch einfach weiter mit meinem Blog und meinem Stift, das funktioniert doch alles. Ne? Oder so, diese, diese Floskel, ach, das haben wir doch schon immer so gemacht, weil es funktioniert, aber es funktioniert in den häufigsten Fällen nicht gut. Und äh, man ist einfach jetzt an einem Punkt, wo man feststellt, eben auch durch ähm, ja, Liquid Expectations, die ja von, von Großunternehmen vorgegeben werden, ähm, ein Kundenservice, den man einfach von Amazon gewöhnt ist, den ist man jetzt auch im B2B-Umfeld gewöhnt. Und äh, da stehen jetzt eben viele Mittelständler vor der Herausforderung, okay, äh, wie schaffe ich es dahin zu kommen? Oder ähm, eben, weil man noch häufig sehr weit davon entfernt ist, äh, wie schaffe ich eben genau diese diese angesprochenen äh, Basics und äh, gerade das Thema Excel ist leider noch, noch äh, häufig, ich sage mal, der Goldstandard, äh, aber im negativen Sinne. Ähm, also da ist es so, das ist auch immer mein persönliches Anliegen, ähm, bitte äh, oder ich möchte weg von Excel äh, und ähm, das ist das Thema, wie, wie schafft man es eigentlich sozusagen eine Single Source of Truth herzustellen, äh, die Daten zu harmonisieren, zusammenzufassen und eben äh, alle kundenrelevanten Daten in einem System zusammenzuführen. Und äh, welch mal welche Lösung man dann letztendlich nutzt, äh, also ob es ein CRM-System als solches ist oder eine andere Lösung, äh, das, ist, äh, das ist jedem natürlich frei. Aber äh, gerade so ein CRM äh, ist
1: natürlich dafür gemacht und äh, bietet einfach eine gute Grundlage. Klingt nach Digitalisierung im Vertrieb. Weg von Excel, weg vom äh, Clipboard oder halt auch ja. weg vom pragmatischen ja, wir haben schon, wie du gesagt wie du hast, also wir waren wir schon immer so, ich kann es mir mal merken, weil ich habe mein festes Kundenset, ne? Genau. Dass da gerade so dieser Mindset-Shift stattfindet. Was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil wer beim CRM anfängt und da schon früh keine Fehler macht, der hat es, glaube ich, deutlich einfacher, wenn es dann weitergeht in, in, das, in, in die Customer Experience overall. Wie geht denn ihr damit Kunden um? Also, wie stellt ihr die Bedarfe fest? Kommen die zu euch? Macht ihr Workshops? Wie setzt ihr das ganze Thema erfolgreich auf? Das ist eigentlich gerade schon gut gesagt. Also dieses Thema CRM ist häufig unser,
2: unser Aufhänger, auch unser, unser Erstkontakt, weil es eben auch ein Begriff ist, den die Leute verstehen, mit dem man was anfangen kann. Und ähm, auf der Grundlage ähm, dieses CM-Systems ist es häufig so, dass wir sagen, okay, komm, in der Phase 1 setzen wir das CM-System um ähm, und in einer Phase 2 kümmern wir uns dann um die Prozesse und Lösungen, die eben links und rechts davon stehen. Äh, das sind dann eben auch Themen wie äh, wie das Marketing, äh, wie Commerce, wie äh, ein Self-Service-Portal, äh, all die Themen, die auch gerade den, den Mittelstand so bewegen, äh, die werden aber dann auch in unserer Vorgehensweise häufig eben in der Phase 2, 3, 4 dann einfach umgesetzt.
0: In welcher Phase fängt ihr dann eigentlich mit Marketing an, dann Luis? Das würde mich mal auch interessieren, weil die meisten setzen ja eigentlich so ein Newsletter um, äh, sozusagen, es werden Newsletter rausgeschickt. Das ist sozusagen ein Marketing Part, was sie dann ähm, erfüllen im Mittelstand. Ähm, in welcher Phase und wie gehen die dann, dann damit um?
2: Schwierige Frage, weil es unglaublich individuell ist. Ähm, also letztendlich hängt es total davon ab, welche Vorstellungen der Kunden hat und welche Prioritäten gesetzt werden. Das Thema Marketing ja, wird häufig ähm, an, äh, an einer Phase 2 gesetzt oder aber natürlich auch direkt mit dem Thema äh, CRM zusammengeschlossen. Ge Wobei natürlich da auch wieder die Frage ist, äh, wie definiere ich eigentlich CRM? Also ist es ist für mich in CRM eine Sales-Plattform, eine Service-Plattform, Sales Service ist es eine Marketing-Plattform oder ist es alles drei zusammen? Ähm, da gehen wir einfach hin und gucken, wie sind die Anforderungen des Kunden ähm, und je nach Komplexität bringen wir das dann auch in die entsprechenden Phasen ein. Sprich, ähm, wenn die Anforderungen sind, hey, äh, uns reicht das, wenn wir erstmal äh, an Weihnachten äh, einen schönen Newsletter rausschicken können, äh, frohe Weihnachten, dann ist das natürlich äh, ein Prozess, der relativ einfach eingebettet werden kann. Wenn das aber natürlich ein äh, Prozess ist, der schon ähm, professionelles Marketing erfordert, wenn ich äh, Nurture-Streams aufbaue, ähm, wenn ich Progressive Profiling mit einbringen möchte, ähm, also das ganze Thema nochmal auf die nächste Ebene ähm, ja, heben will, äh, dann ist es natürlich auch ähm, noch etwas gesondert zu betrachten, ein etwas höherer Aufwand. Und ähm, da ist es dann natürlich die Herausforderung, die einzelnen Abteilungen miteinander zusammenzubringen. Also ich habe dann ein Marketing-Team, ich habe ein Vertriebsteam und ich habe ein Service-Team ähm, und diese dann innerhalb eines konsistenten Prozesses aneinander zu Bringen. Das ist dann die Herausforderung im Projekt und da ein, ich sag mal, ein Fall für alle aufzustellen, ist, ist schwierig. Das machen wir einfach
1: mal abhängig davon, was gewünscht wird vom Kunden. Habt ihr oder hast du jetzt gerade mal so ein Beispiel, ein schönes Kundenbeispiel, wo ihr die Reise gemeinsam mit dem Kunden gegangen seid und so ein bisschen die Phasen und vielleicht auch die ein oder anderen Herausforderungen gemeinsam gemeistert habt? Ja. Da fällt mir äh, direkt ein Kunde von uns ein im äh,
2: Großhandelsbereich für, für KFZ. Die haben vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren, äh, war es so, die sind, ähm, ist der Außendienst rausgefahren, hatte ähm, den Koffer dabei und in diesem Koffer war ähm, ein Laptop und ein Drucker und ähm, dann ist man wirklich vor Ort in die Gespräche gegangen hat dann ähm, quasi den, den Bestellschein auf dem Laptop ausgefüllt, das Ganze dann ausgedruckt, dann wurde das vom Kunden unterschrieben und dann wurde mit diesem äh, DIN A4-Papier, was man dann da hatte, dann intern die weiteren Prozesse begleitet, also ne, wirklich in Schäftelchen geschoben äh, und das Ganze dann von Abteilung zu Abteilung weitergegeben, was natürlich unglaublich ineffizient ist und fehleranfällig. Und ähm, da sind wir dann hingegangen und haben gesagt, hey, es macht doch viel mehr Sinn, ähm, wenn der Außendienst mit dem Tablet äh, vor Ort fährt, ähm, wenn alle Informationen direkt auf dem Tablet zur Verfügung stehen ähm, und dieser gesamte Service-Prozess auch ähm, zentral durch eine Front-Office-Lösung begleitet wird. Und ähm, genau das haben wir gemacht, wir haben da die SAP Service Cloud eingeführt und konnten dadurch diese äh, ja, Riesen-Koffer äh, letztendlich einfach abschaffen. Wenn man auch daran denkt, wenn dann der Drucker keine, keine Farbe mehr hat, ähm, wir alle kennen das mit, mit Druckern, die sind ja sehr äh, ja, fehleranfällig. Ähm, da waren einfach unglaublich viele Probleme in diesem Prozess, den man dadurch dann, äh, die man dadurch überwinden konnte, ähm, was auch dazu, dazu geführt hat, dass ähm, die, die Wartungserlöse im Service um 20% äh, gesteigert werden konnten. Und ähm, da hat man diese Reise noch ein bisschen weitergeführt, hat gedacht, hey, super, ähm, unser Servicebereich eben in der Phase 1 wurde jetzt, ähm, wurde jetzt gut verbessert, dann äh, lasst uns doch hingehen und in einer Phase 2 eben auch den Salesbereich bereich äh, mit in Angriff nehmen und das hat dazu geführt, dass wir jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren ähm, auch eben die Sales-Cloud eben mit auf die Plattform gebracht haben, und dadurch auch dem gesamten äh, Vertriebsteam entsprechend Zugriff ähm, auf die Systeme und
1: auf die Informationen gegeben haben. Das, ist krass. das sind Geschichten, wie ich sie liebe, weil da, da, da das beweist auf jeden Fall, wie man mit Digitalisierung und äh, Produkten aus dem Portfolio massive Mehrwerte heben kann. Das ist mit dem Koffer das äh, herrlich. Das ist cool. Ja, ja Es ist ein perfektes Beispiel für den Mittelstand, wie pragmatisch man sein kann. Genau, genau. Aber das ist halt auch wirklich, da sieht man, okay, Software kann das halt auch so viel, mehr. ich frage mich halt auch, gut, es verhindert natürlich wahrscheinlich Inlandsflüge, weil im Handgepäck wird es schwierig, so einen Koffer mitzunehmen mit einem Drucker, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ja, krass. Ja, stimmt. Und was,
2: was ich finde, was das Ganze noch so spannend macht, ist ähm, diese Einbettung in so eine gesamte Transformation vom Unternehmen. Also ähm, auch bei, äh, bei diesen Kunden ähm, haben wir auch äh, die SVH noch mit eingeführt und das Ganze wurde... Äh, zusammengefasst als Thema. Also es waren, dadurch, dass man ja einen gesamten End-to-End-Prozess hat, einen Lead-to-Cash-Prozess letztendlich, ähm, greift das Ganze ja unglaublich naheinander. Und ähm, das ist ja auch das, was, ähm, ich glaube, in eurem vorletzten Call, wenn ich mich jetzt nicht, äh, nicht falsch entsinne, was Ito ansprach äh, bei dem Thema One-Office, also Back-Office und äh, Front-Office miteinander zu verknüpfen, da ist das, wo es wirklich auch, auch spannend wird, wenn man die Prozesse miteinander vernetzt und wenn man feststellt, ähm, hey, ich habe jetzt als Außendienstler äh, Zugriff auf meine Umsatzdaten, die direkt aus dem ERP kommen, äh, und da entsteht dann ein
1: unglaublich hoher äh, Mehrwert innerhalb dieser Vernetzung. Absolut. Siehst du denn noch mehr Herausforderungen, die im Mittelstand aktuell vorherrschen? Ein Thema, also, ja. Auch die politische Lage ist wahrscheinlich sicherlich mit drin, die gestiegenen Energiekosten, die Kompeten also die, die Wettbewerbssituation oder das Ganze mit Einsatz sind das Themen, die ihr mit den Kunden besprecht, die so als, als Startpunkt vielleicht hinzugekommen sind, die es in den letzten Monaten, Jahren nicht so gab. Oder was ist da euer Gefühl oder eure Beobachtung?
2: Also tatsächlich in den Gesprächen selbst kommt dieses Thema überraschend wenig zum Vorschein. Mhm. Ich glaube, man hat mittlerweile festgestellt, dass man in diese Themen investieren muss. Ähm, also es war ja und es ist auch immer noch häufig so, so ein Thema nice to have. Ähm, es wird aber jetzt immer mehr zu einem Must have. Und gerade in Krisenzeiten ist es natürlich so, ähm, an, in welche Punkte investiere ich und in welche nicht. Ähm, und da ist es natürlich so, dass dann beim Thema CRM gesagt wird, ja, okay, ne, dieses Jahr schaffen wir jetzt auch noch ohne CRM, weil eben hat ja immer noch so funktioniert. Ähm, was aber eben natürlich dazu führt, dass das Thema dann äh, langfristig aufgeschoben wird und man dann in drei Jahren da steht und immer noch keins hat. Deswegen ähm, will natürlich auch da hingehen und sagen, ähm, oder eben genau diese Gedankenstellung dann etwas ähm, verdeutlichen und auch versuchen, darauf hinzuweisen, äh, welche Mehrwerte da auch nach kurzer Zeit entstehen können. Also, Viele sind auch äh, überrascht davon, wie schnell eine solche Lösung auch wirklich dazu führen kann, dass man diesen Return on Investment bekommt, was ja auch letztendlich das Ziel einer solchen Implementierung ist. Wir machen das ja nicht nur ähm, aus Spaß, weil es so schön ist, äh, sondern es soll ja dann auch ähm, dafür sorgen, dass letztendlich äh, ein Mehrwert nicht nur für den Kunden, sondern für das Unternehmen auch selbst kreiert werden kann. Und ähm, das ist, da sind unsere Kunden
1: echt erstaunt, wie, wie schnell das gehen kann. Ein ganz wichtiger Punkt, der vor allem wenn man CRM hört, dann denkt man häufig noch so an, ich glaube CRM ist mit ERP der älteste Begriff, dann denkt man an langwierige, große Prozesse, Projekte, was auch in der On-Prem-Welt glaube ich sehr, sehr richtig war, aber wir sind halt mittlerweile in der Cloud Ja. und da ist dann doch der Aha-Moment und das finde ich schön, dass es, dass es eure Beobachtungen und Erfahrungen widerspiegeln, oft groß, dass es, ja jetzt, ich würde jetzt nicht übertrieben, Ist es eine schlüsselfertige Lösung, aber in die Richtung geht es, wenn man sich natürlich viel am Standard orientiert und Sales-Prozesse bieten wahrscheinlich das größte Potenzial dafür im Vergleich zu vielen anderen ähm, Prozessen, wo man dann doch schnell Quick-Wins beziehungsweise AOEs, ja einbringen kann oder er, erzeugen kann. Definitiv und gerade das Stichwort Cloud, was du gerade gesagt
2: hattest, das ist auch so ein Thema, was ja für, für so Large-Enterprise selbstverständlich ist. Im mid ist es das nicht. Im Midmarket ist es so, dass eben ähm, viele Server noch im Keller stehen und ähm, da dann genau hinterfragt wird, ähm, ne, warum sollte ich jetzt meinen aktuellen äh, Lizenzvertrag äh, kündigen oder meinen Wartungsvertrag besser? Ne, warum sollte ich jetzt in diese Cloud-Welt wechseln und welche Vorteile bietet mir das? Ähm, da ist es auch so, dass ähm, gerade so ein Thema äh, wie Sicherheit Total unterschätzt wird. Ne? Also viele haben eben dann subjektive Gefühl, ach, ich habe dadurch, durch dass mein Server im Keller steht, eine bessere Kontrolle darüber äh, vernachlässigen, aber dass natürlich, ähm, wenn das Ganze vom, ich sage jetzt mal, Profi gehostet wird, ähm, da ein, ein Team hintersteht, was natürlich viel, viel besser für Sicherheit sorgen kann. Und wenn dann solche Fälle auftreten, wir haben auch Kunden, bei denen das eben passiert, ähm, die denken dann ganz, ganz anders über das Thema Cloud. Äh, und ich Glaube auch, dass es noch so ein, ein deutsches Thema ist. Ne? Also äh, Cloud versus On-Prem ist so ein bisschen wie ähm, ja, Karte, Karte gegen Bargeld. Also äh, ich habe ich hab die Kontrolle über, über meine Daten, über meine Systeme. Aber gerade im, im CX-Portfolio ist eben diese äh, Denke schon, schon sehr fortschrittlich. Ne? Und da bewegen wir uns eben nur in der Cloud. Es gibt kein On-Prem-System mehr. Und es ist auch so eine... Eine Transformation, die wir als Unternehmen auch selber mitmachen mussten, muss man auch dazu sagen. Vielleicht können wir uns auch deswegen etwas besser in die Lage unserer Kunden versetzen, eben weil dieser Prozess von uns selbst auch bewerkstelligt werden musste. Vor, ich sag mal, drei bis vier Jahren, da war das Thema On-Prem noch Standard und jetzt ist, ist Cloud First absolut. Um, und, und genau diese, diese Transformation äh, und diese Gedanken, die den Mittelstand da bewegen, äh, das ist, finde ich, das, was, was dieses ganze Thema Mittelstand so spannend und herausfordernd macht.
0: Luis, ein Unterschied zwischen Large Enterprise und äh, Mittelstand ist ja der, dass äh, viele Mittelständler auch ähm, eigene Individuallösungen oder Nischlösungen im Einsatz haben. Wie macht sich das dann so bemerkbar bei euch? Also wie geht ihr damit um, auch in, in Richtung On-Prem, von, also von On-Prem in Richtung Cloud? Ist ja auch so eine Herausforderung, die ihr dann auch äh, ja, äh, entsprechend abdecken müsstet, oder?
2: Absolut, absolut. Wir orientieren uns da auch an der SAP-Strategie. Also sprich, wir versuchen auch innerhalb dieses Umbruchs will ich es mal nennen, sehr standardnah zu bleiben und dem Kunden zu vermitteln, welche Vorteile auch damit einhergehen, wenn man eben in diesem Standard bleibt. Und es ist auch so, dass eigentlich in jedem Gespräch, das ich führe, ist es so, dass der Kunde sagt, ich habe ganz individuelle Prozesse. Und das ist ganz anders als bei allen anderen. Es stellt sich dann im Endeffekt aber heraus, dass es innerhalb dieses Standardprozesses schon ein unglaublich großer Teil dieser in Anführungszeichen, individuellen Anforderungen bewerkstelligt werden kann. Und was eben dann noch on top kommt, das kann man dann eben auch entsprechend ähm, innerhalb von, von Side-by-Side-Extensions auch auf Basis der BTP, wenn man jetzt mal in SAP-Sprache bleibt, einfach super lösen. Der Vorteil ist eben, äh, wir bleiben innerhalb vom Core-System im Standard ähm, und stellen dann natürlich auch sicher, dass wir innovationstechnisch durch Release-Upgrades und Co. immer auf dem neuesten Stand bleiben dann nicht das Problem, wie es eben äh, früher mal war, so, ne, sowohl im ERP als auch im CRM, ähm, dass man dann durch sehr stark individuelle Lösungen mal vor dem Buch steht, oh, machen wir jetzt das nächste Release-Upgrade, ähm, schaffen wir das, sind wir überhaupt äh, ready dafür? Ähm, all diese Fragen, die natürlich auch dazu führen, ähm, dass man keine Geschwindigkeit mehr und keine Agilität an den Markt bringt. Das versuchen wir jetzt zu vermeiden. Wir versuchen eben wirklich hin zu diesem ähm, Standardprozess zu gehen, weil es sich eben rausstellt, hey, äh, die Prozesse sind zwar in der Wahrnehmung sehr individuell, aber doch schon sehr Standard beziehungsweise manchmal natürlich auch äh, branchenspezifisch, mit denen wir dann aushelfen können.
0: Ja, das ist eine interessante Sichtweise, weil die meisten denken ja eher, dass es nicht sehr nah am Standard ist, äh, gerade mit den Niche- oder Individuallösungen. Finde ich da, deine Aussage jetzt sehr interessant. Ähm, in Bezug auf Daten, da gibt es ja auch so Unterschiede. Die Menge an Daten, die Sie natürlich auch bewältigen müssen, auch in Richtung B2B oder B2C gesehen, da gibt es ja auch Unterschiede. Ne?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, der größte Unterschied ist, ja, wie du schon sagst, ne, die, die Menge einfach an Daten. Äh, Im B2B ist es so, wenn, wenn ich jetzt einen ne, Maschinenbauer, ein B2B-Segment habe, ähm, der hat seine äh, 400, 500 Kunden. Ähm, und wenn ich da an andere Unternehmen mit B2C denke, ähm, den Wert kann man ja, ähm, ja sehr stark multiplizieren. Und das ist auch genau das, was ich was ich eben meinte, mit äh, wenn der außendienst unterwegs ist und sagt, ähm, ja, ich kenne den Kunden doch, ähm, dann ist es da nochmal ähm, herausfordernder, da wirklich herauszukristallisieren, ähm, warum man trotzdem so, so ein System braucht. Weil der Außendienstler dann trotzdem nicht weiß, welches Ticket da gerade beim Kunden vor Ort ist, egal wie gut er den Kunden
1: kennt oder nicht. Und Luis, wenn wir jetzt mal schauen, der Mittelstand, wie wir es jetzt gerade bei den Daten auch schon gehört haben, ist es natürlich im Vergleich zum LE auch so, dass nicht nur weniger Daten vorherrschen, sondern auch weniger Ressourcen an sich. Egal, ob man das jetzt als Fulltime-Employee sieht oder doch vielleicht finanziell. Und damit aber halt gehaushaltet werden muss, um wettbewerbsfähig zu sein. Wie ist da eure Beobachtung oder Beobachtung? Vor allem eure
2: Erfahrung daraus. Es ist so, dass das Thema bei vielen unglaublich ähm, ernst genommen wird. Also man merkt in den Gesprächen, wie wichtig dieses Thema den Beteiligten ist. Also das Thema, wenn wir in diese Projekte gehen, dann ist das Thema nicht äh, eins von vielen Projekten, die gerade parallel laufen, sondern es ist äh, mit das Fokusprojekt, äh, um das es geht und das auch ein, äh, zentralen ähm, Impact auf das Unternehmen selbst hat. Äh, natürlich vor allem auch bilanziell, äh, auch, auch ne? wenn ich im Mittelstand eben eine solche Lösung einführe, äh, dann, dann geht das auch mit, äh, mit entsprechenden Kosten einher und äh, der Mittelstand ist sich eben auch häufig sehr, sehr kostenbewusst ähm, und äh, für den ist es dann nicht ja einfach so, okay, ich führe das jetzt ein und ja gut, ob das jetzt einen Mehrwert bringt, ob wir damit jetzt mehr Umsatz schaffen, ist mir eigentlich egal, sondern da ist eine unglaublich hohe Importanz für dieses Thema und für uns ist es dann natürlich die Herausforderung mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, auch da einen möglichst
1: großen Mehrwert letztendlich rausziehen zu, zu können. Das liegt wahrscheinlich, also mit Sicherheit auch dann, dass, dass der deutsche Mittelstand ja häufiger als das im LE der Fall ist, noch Inhaber geführt, beziehungsweise Familien geführt ist. Das heißt, da beobachtet ihr wirklich ganz klar, da wird im positiven Sinne jeder Euro nochmal umgedreht und geschaut, hey, können wir damit den, den Mehrwert heben, anders als die vielleicht doch sehr international getriebenen Projekte im, im LE, wo einfach mehr zur Verfügung steht. Das heißt auch, im Sales oder in der Überzeugungsarbeit ist es eigentlich noch, also noch wichtiger, die Mehrwerte hervorzuheben. Ja, de de definitiv. Definitiv. Also es ist
2: vor allen Dingen nicht nur äh, die Herausforderung für uns, äh, dieses Projekt selbst zu implementieren, sondern auch diesen äh, gesamten Change-Gedanken äh, auch in den Köpfen der einzelnen Beteiligten äh, zu manifestieren. Also es ist nicht so, dass man sagt, hey, wir führen jetzt eben einfach ein neues äh, System ein, sondern es ist, ähm, was geht mit einer solchen Einführung einher? Wie kann man diesen Prozess umgestalten und wie nimmt man die Leute mit, also mit diese klassische Triade zwischen Process, People, Technology. Das ist die Herausforderung und bei den kleineren Unternehmen ist es auch von uns gesehen, vom Aufwand her häufig größer als eben bei den, bei den größeren, weil diese Grundsatzgedanken
1: und dieser Mentalitätsumschwung eben auch noch geklärt werden muss. Spiegelt sich das auch bei der Aufnahme von Trends wieder? Ich schiele also in die Richtung KI, sehr, sehr präsent aktuell wahrscheinlich oder am präsentesten ChatGPT die Risikoaffinität da rein zu investieren im Mittelstand. Das Thema KI, das ist,
2: finde ich, ein super Beispiel ähm, dafür, was wo, wo entstehen Mehrwerte. Äh, und beim Thema KI ist es ja so, ich brauche eine gewisse Datengrundlage, damit das System auch dazu fähig ist, äh, eben überhaupt äh, Trends aus den Daten zu analysieren. Äh, das heißt, ähm, wenn ich jetzt unter 10.000 äh, Opportunities im System habe, äh, dann wird das System auch nicht dazu fähig sein, äh, mir da eine Prognose zu geben, welche Opportunity hier Gewinn bringt und welche nicht. Und genau das ist auch so ein, so ein Thema Mittelstand versus Large Enterprise. Ähm, in Large Enterprise hat man eben diese Daten, im Mittelstand ähm, ist es häufig so, dass eben erst etwas gewachsen werden muss und auch mit der Lösung gewachsen werden muss ähm, und sich dann später herausstellt, hey, dieses Thema könnte für uns äh, interessant sein. Wir haben, wir haben gerade einen Kunden, bei dem es genauso passiert ist, äh, beim Thema Ticket-Kategorisierung. Da ähm, haben wir auch alle Sales Service Cloud eingeführt und ähm, dann wurde nach äh, knapp zwölf Monaten eben gesehen, hey, wir haben jetzt diese Menge an Tickets in unserem System, das erzeugt für uns einen Mehrwert, wenn wir diese jetzt nicht mehr manuell kategorisieren müssen, sondern wenn das System das automatisch macht, weil es jetzt, ich glaube, wir haben knapp ja, 40.000 Tickets mittlerweile und das war fast ein halber Tag Arbeit, eben diese Tickets zu kategorisieren und da ist es eben mittels KI einfach gelöst worden und das System kategorisiert jetzt, ich glaube, 80% Prozent der Tickets auch, auch richtig. Und das ist natürlich dann super. Es ist aber eben wieder äh, genau das Thema sehr individuell und man muss gucken, wo entsteht wirklich der, der Mehrwert für den Kunden? als einfach nur zu sagen, jo, das braucht ihr und äh, KI ist gut für euch.
0: Schöne eine interessante Sichtweise, Luis. Ich meine, wenn man jetzt äh, nach Deutschland guckt, also auf den deutschen Mittelstand, was habt ihr denn so weit beobachtet? Also ist es noch wie vor 10, 20 Jahren ähm, oder ist es eher bunt gemischt? Und wenn ja, warum? Also falls es wirklich wie vor 10, 15, 20 Jahren ist, warum ist das noch so?
2: Sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass man, man ist natürlich weiter als vor, vor 10, 15 Jahren. In den meisten Fällen
0: Ich habe jetzt mal übertrieben, Luis, ne? ja, mit, ja. mit den Jahren. Aber, ja, ja Luis nee, ist doch ja. noch nicht
2: mal 20. Er ist doch noch ein junger Hüpfer. Ja. Also, ich bin gerade 16 geworden. Ja. <lacht>
0: Daher sagen wir mal wie vor fünf Jahren. ja. Äh, auch da gibt es ja wesentliche Unterschiede. Ne?
2: Ja, de definitiv. Ähm, boah, es ist total schwierig, diese Frage zu beantworten, äh, weil es so große Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmungen gibt. Also während die eine Unternehmung schon total weit ist. Das Thema Cloud äh, ganz klar auf Nummer 1 ist, äh, ist es bei einer anderen Unternehmung eben so. Ich habe meine Excel-Listen, ich habe äh, zehn Insellösungen, total viele Silos und da muss erstmal darüber diskutiert werden, ähm, was, was bringt eine Cloud eigentlich und was ist das? Ähm, und von daher, ähm, ja, es finde ich, total schwer, da so eine, eine pauschale Aussage zu treffen. Aber feststeht, ähm, die Investitionen, ähm, ja, wie sie meiner Meinung nach hätten sein sollen, wurden in den meisten Fällen nicht getätigt, weil man gesagt hat, ja, ist ein, ist ein interessantes, spannendes Thema, äh, aber damit beschäftigen wir uns aber später.
0: Ist es dann sehr industriespezifisch dann, wo du vielleicht merkst, okay, in der Industrie äh, sind die Mittelständler weiter als die anderen?
2: Hm, gute Frage. <lacht> sehr gute Frage. Ich würde sagen, nein. Ich nehme da keine großen branchenspezifischen Unterschiede wahr, sondern eher ähm, abhängig von der Unternehmung selber, auch von der Unternehmensstruktur und ähm, ganz entscheidend von den Personen, die dort involviert sind, äh, was für ein ähm, IT-Leiter, äh, IT-Leiterinnen, Geschäftsführende, man hat ähm, Vertriebsleiter also die Managementpositionen und welche, welche Gedanken die haben. Und äh, ich glaube auch, dass natürlich das Thema äh, noch weiter vorangetrieben wird, je äh, jünger diese beteiligten äh, Personen in den Managementpositionen sind. Wenn ich jetzt meine IT-Leitung habe, die eben äh, 30, 30, 40 Jahre Berufserfahrung hat, ähm, ja, warum sollte die dann entsprechend äh, groß solche, Transformationsprojekte vorantreiben, die ja auch ähm, nicht unbedingt dem der Vorgehensweise entsprechen, wie es in den letzten 30, 40 Jahren war, weil es eben auch ein, ein Trans, eine Transformation ist. Und deswegen ist es in meiner Wahrnehmung her eher unternehmens- als ordenspezifisch.
0: Interessante Antwort. Und was meinst du, wie, wie sich die Mittelständler jetzt in dieser Entwicklung am besten äh, sich ähm, von den anderen abheben können?
2: investieren.
0: Weil das ist ja eine gewisse... In
2: okay. Ja. <lacht> also ähm, letztendlich, ähm, ja, wenn ich, wenn ich nicht investiere, ähm, dann, dann bleibe ich stehen. Tja, ähm, bestes Beispiel Deutsche Bahn. Ähm, und es fällt leider immer erst später auf. Also ich nehme ähm, natürlich diesen Investitionsrückschritt nicht sofort wahr, sondern ich merke ihn dann erst in ähm, zwei, fünf oder eben zehn Jahren. Und deswegen glaube ich, dass es elementar ist, dass man sich jetzt mit diesen Themen auseinandersetzt, dass man jetzt investiert äh, und dass man äh, Gespräche sucht mit einem äh, passenden Partner, der die Bedürfnisse und Anforderungen versteht. Und das ist den, äh, natürlich das Angebot, was wir auch gerne machen, dass wir uns eben hinsetzen, uns individuell mit den Anforderungen auseinandersetzen ähm, und dann schauen, wie wir da einen Mehrwert für die einzelnen Unternehmungen hervorbringen können.
0: Das ist sozusagen die Message an die deutschen Mittelständler, ihr die <lacht> Zuhörer. <lacht> <Und>? <lacht> investieren, investieren, ja, investieren. investieren. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, absolut. Ja, in der Krise zu investieren und sich bereit zu machen für das, was da kommt, ist sicherlich immer die richtige. Entscheidung aus meiner Sicht auch. Welche Chancen siehst du für Kunden, aber auch SAP-Partner, so wie euch im CX-Umfeld in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Ich sehe unglaublich viel
2: Potenzial. Wenn ich mir aktuelle Systemarchitekturen angucke, äh, sehe, wie veraltet teilweise die Prozesse sind, dann glaube ich, dass da wirklich noch Unglaublich viel Potenzial hintersteckt. Ähm, wie du es eben schon gesagt hattest, so vor allem als, als Low-Hanging-Fruits, äh, die Sales-Prozesse und die Service-Prozesse, ähm, allein was man äh, im Service, ähm, auch wenn wir mal in Richtung, in Richtung Self-Service denken, ähm, was da für Potenzial hintersteckt, dem Kunden das Leben einfacher zu machen und deutlich mehr Umsatz damit zu generieren und natürlich die, die Marge auch entsprechend damit zu erhöhen. Das ist ja das, wo, wo viele auch gar nicht dran denken, ähm, wo entsteht einfach äh, am meisten Marge für mich ähm, und wie kann ich das mit diesen Lösungen auch entsprechend optimieren. Ähm, das heißt, da sehe ich äh, sehr große Chancen und äh, ich bin auch der Meinung, dass sich das ganze CX-Thema immer weiter manifestieren wird. Die Sensibilität für das Thema wird steigen. Also ich hoffe, wenn wir in zwei, drei Jahren hier nochmal sprechen sollten, dass man dann eben auch Verständnis für das Thema Customer Experience geschaffen hat, dass die Leute verstehen, was sich dahinter verbirgt und dass man versteht, welche Mehrwerte für die Unternehmung dadurch entstehen können. Und das wird ja auch dadurch letztendlich visualisiert, dass ich glaube, die Prognose ist ja, 2030 ähm, soll rein investitionstechnisch äh, der Bereich äh, CX, den Bereich ERP übersteigen, ähm, was ich unglaublich interessant finde. Ich glaube, es ist noch äh, ein weiter Weg bis dahin. Aber wenn man mal guckt, wir haben jetzt 2023, das sind sieben Jahre. Äh, das ist gar nicht mal so lang, äh, unterstreicht natürlich auch mit äh, welcher unglaublichen äh, Geschwindigkeit man sich äh, am Markt bewegt und wie viel Dynamik dahinter steckt. Und ich glaube eben, das Ganze wird, äh, wird sich noch weiter bewegen. Und äh, ja, deswegen freue ich mich auf die, äh, auf die nächsten äh, Transformationen,
1: die da bei einem Unternehmen anstehen. Wunderbar. CRM und Customer Experience unterstützen den Top-Line-Growth. Perfekt. Vielen Dank, Luis. Es waren sehr aufschlussreiche, 40, 50 Minuten, Jodi, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es war auf jeden Fall extrem kurzweilig. Vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst mit geballter CX- und Mittelstandskompetenz. Hat mir und uns Spaß gemacht. Vielen
2: Dank, dass ich dabei sein
1: durfte.
0: Da kann ich mich auch gerne anschließen an Benny. Ich fand es auch sehr aufschlussreich. Und für mich kam es so vor, wie als hätten wir uns gerade mal zehn Minuten unterhalten, Luis. Also es war auch interessant, äh, so deine Erfahrung und, ähm, ich sage jetzt mal, deine und eure Beobachtungen ähm, fokussiert auf den Mittelstand mal zu besprechen äh, und da mal wirklich ein paar Insights äh, rauszulocken. Also, ich fand es sehr interessant. Vielen lieben Dank, Luis.
1: Sehr gerne. Danke euch. Du möchtest mehr spannende und inspirierende Kaffee-Talks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal gleich wieder bei der Veröffentlichung dabei. Tschüss und bis bald.